0: Elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Bon lundi tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous n'êtes pas décédé si vous habitez le sud du Québec d'un coup de chaleur parce qu'il faisait très, très, très très chaud. Et je vais pas vous mentir, je suis très contente que la canicule tire sa révérence. Mais il y a quand même un petit choc thermique. J'ai tellement froid en ce moment que je porte un foulard en studio. <rire> c'est dire <rire> le gap de température entre l'intérieur et l'extérieur, l'air climatisé, euh, qui est beaucoup trop forte dans la plupart des édifices l'été, surtout euh, dans nos lieux de travail. Je me rappelle quand j'étais étudiante à l'UCAM qui est juste à côté. L'été, j'apportais mon gros chandail de laine. Donc, euh, c'est un, un, un doux souvenir pour moi aujourd'hui de l'animer avec mon foulard. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez passé euh, la fin de semaine sur Instagram à jalouser tous ceux et celles qui étaient au festif de Baie saint paul Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai fait. Ça avait l'air absolument formidable. J'étais tellement jalouse que j'ai failli prendre mon char puis y aller euh, vendredi soir pour rejoindre notre recherchiste Marie-Pierre Caillé qui était là-bas avec d'autres personnes euh, de l'équipe ici. Ça avait l'air formidable. mais La raison pour laquelle je suis pas allée, c'est épouvantable, je vais vous la dire. C'est parce que je suis trop poule de luxe. C'est parce qu'il aurait fallu que je fasse du camping. <rire> Imp... Dans... Marie-Pierre Caillé est dans le bout en ce moment, elle me juge. Non, mais c'est vrai. Je, je, je déteste le camping. Je fais mon coming out aujourd'hui. J'ai ça. Moi, en bas de la tente Utopia, je suis pas là c'est impossible, j'ai mal au dos, je, je, non, ça va pas. La petite humidité le matin quand tu te frottes sur le bord de la tente puis que tu tu fesses dans toi avec ta main et là ça tombe dessus, les petits moustiques, le sable sur le matelas, non, 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 non. J'ai officiellement 178 ans. Mais euh, quand même, euh, n'écoutant que son courage, notre chroniqueuse, elle est jetée à camper et elle sera là aujourd'hui pour faire un retour sur son périple à Baie-Saint-Paul et si je me fais assez story, elle a eu l'air d'avoir pas mal de fun. Si vous êtes un client de la Banque Laurentienne... Vous serez touché à compter d'aujourd'hui par la fermeture de succursales et la fin des services transactionnels au comptoir. C'est la fin véritablement d'une époque. Et cela va quand même... Ben ça va affecter le service que vous recevez. Moi, je suis pas à la Banque Laurentienne, vous le savez. Je suis chez Desjardins. <rire> je ne sais pas si c'est une bonne chose. Euh, mais néanmoins, on va parler de tout ça avec Diane Pilote, qui est la première vice-présidente au service aux particuliers au Québec pour la Banque Laurentienne. Donc, on va essayer de se dépatouiller dans tout ça, de voir qu'est-ce qui se passe avec la Banque Laurentienne, comment ça va affecter les clients... Aussi, notre effronté Gab Jonca sera là pour nous parler du festival Juste pour ados qui a eu lieu ce week-end. ils il s'en passait des affaires en fin de semaine. Euh, il va aussi nous parler du film Avengers Endgame, qui devient le plus lucratif de l'histoire. Il y aura notre chroniqueuse Pamela Dumont qui vient nous entretenir. Et ça, ça me fait toujours rire parce qu'au début, quand on, on avait eu l'idée de cette chronique-là, on se dit « Ah, ça va être la fille qui va venir nous parler des mots en is ». Mais on savait pas qu'elle allait nous en inventer un chaque semaine et c'est littéralement délicieux. Cette semaine, je je sens que ça va particulièrement m'interpeller, peut-être vous interpeller. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « adulting ». Je crois que Pamela Dumont en a tiré sa propre interprétation. Elle va venir nous parler d'adultisme. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir ça. Je l'ai dit tantôt, on sort de la canicule et évidemment, le temps chaud était aussi de la partie aux États-Unis. Et là, vous allez tellement rire. rire. La canicule était tellement là, tellement là, il faisait tellement chaud. D'ailleurs, il y a eu six morts, je crois, à date. Euh, tellement là que les services de police ont demandé en fin de semaine aux criminels d'attendre la fin de la canicule avant de reprendre leurs activités et là, c'est pas une joke. Ça a été vérifié. Il y a des médias qui ont vérifié. C'est une demande assez inusitée euh, qu'a faite la police de Brain Tree dans le Massachusetts. Ok, ça c'est dans le nord des États-Unis. Donc c'est sur Facebook que ça s'est passé. On a publié un petit message qui disait qu'en raison de la chaleur, on demandait aux gens qui auraient une activité criminelle en tête, on, on précisait pas c'était laquelle <rire> quand même, euh, de repousser son exécution jusqu'à lundi quand il fera moins chaud. Donc à tous les criminels du Massachusetts, c'est aujourd'hui que vous pouvez sévir parce que le constat. Gingras. Il n'y aura, aura pas trop chaud, il va pouvoir vous courir après. C'était tellement drôle parce que sur la publication Facebook, on voyait le policier avec un gros smoothies dans son char. Et, et je le répète, c'est vrai. Et ce ne sont même pas les seuls. Il y a d'autres villes américaines qui ont demandé euh, aux criminels de, de rester tranquilles à cause de la chaleur. Donc, euh, ça me fait un peu rire. Puis, ensuite, remercier les. Euh, les habitants d'être restés au calme puis de leur avoir permis de finir leur smoothies tranquillement installés dans leur voiture. Je ne sais, sais pas si euh, on pourrait associer ça à la nouvelle politique de médias sociaux euh, qui est en vigueur qu'il qui a plusieurs entreprises qui adoptent. Là, on parlait de la SQ. Euh, t'sais, on, tout le monde connaît Hydro-Québec, passif, agressif, Hydro-Ritsa. Euh, mais Hydro-Québec a une politique de, réde, de réseaux sociaux euh, qui est un peu... Euh, qui a un peu pour but de lutter contre l'austérité qui est habituellement associée à ces grandes entreprises. Mais la SQ a adopté, si on veut, le même ton. Puis je ne sais pas si ça passe vraiment. Je me suis posé la question, là, la SQ qui répond maintenant à des petits messages ironiques. Il y a une personne, entre autres, qui postait un vidéo qui interpelait la SQ sur Twitter pour dire euh, une personne qu'une personne allait vite sur l'autoroute et euh, la SQ a répondu un message euh, C'est vraiment une interprétation libre, c'est une mémoire, mais quelque chose comme regardons ce petit Michael Schumacher sur la veine ». ou tu c'était comme je sais pas. Je sais pas si de la part de la SQ je trouve ça je trouve ça pertinent. Mais euh, en tout cas, les, les services de police semblent vouloir être plus cool sur les médias sociaux aux États. unis comme ici. On reste, euh, on reste sur la route. Vous savez, ce fameux préjugé selon lequel les femmes conduisent une balle. Ben, je trouve ça vraiment plate. Vraiment, vraiment plate. Mais <rire> la presse nous a démontré dans un petit explainer vidéo que je trouvais assez sympathique, mais quand même déprimant, euh, que les femmes sont plus à risque que les hommes de mourir ou d'être gravement blessées lors d'un accident de la route. Et la raison est fort simple. Les voitures sont construites par des hommes pour des hommes. Et là, je m'explique, ce n'est pas un affaire de féministe enragée. Euh, en fait, euh, statistiquement, les femmes ont 73 plus de chances de mourir ou d'être blessées en voiture. ok euh, ça, c'est parce que jusqu'en 2003, les constructeurs automobiles ont effectué leur test de collision. Vous savez, là, on voit ça dans les vidéos, c'est des voitures qui percutent des murs et il y a des petits mannequins. Et, ben, et bien, ces petits mannequins-là, jusqu'en 2003, ben, c'était des hommes puis il n'est pas venu à l'esprit des constructeurs de construire des véhicules pour des corps avec des, euh, avec des formes différentes. Aujourd'hui, on a des mannequins féminins, sauf qu'attendez, la pogne est là. Euh, le mannequin féminin, OK, il mesure 5 pieds. Je, il n'y a pas de pouce, là. Il mesure 5 pieds et il pèse 110 livres, OK? On sait qu'aux États-Unis, la femme moyenne pèse 170 livres et mesure 5 pieds 4 pouces. Donc, euh, faites le calcul, c'est assez simple. Là, euh, les tests de collision, finalement, euh, ben, ils sont pas tellement efficaces parce qu'ils ciblent, ils prennent en compte une femme qui mesurerait 5 pieds et peserait 110 livres, alors que la plupart des femmes <rire> aux États-Unis sur la Terre, je dirais, là, euh, ont un poids et une taille différente. Donc, c'est pour cette raison bien scientifique que les femmes, malheureusement, se blessent davantage et trouvent la mort euh, plus que les hommes lorsqu'elles ont des accidents de voiture. Ben oui. Je voulais vous parler euh, d'une histoire... Euh, vous savez, là, vous connaissez mon amour euh, des animaux. J'en parle souvent. Et il y a une histoire horrible, mais horrible, qui a attiré mon attention en fin de semaine. Ça s'est déroulé dans les Laurentides, OK? Euh, vous l'avez peut-être vu passer. Là, C'est un couple qui a dû faire euthanasier son chien. Aujourd'hui, en fait, lundi, leur chienne de 12 ans, Nelly, euh, qui est un Golden Retriever, euh, parce qu'il y a des gens qui, qui l'ont martyrisé, OK? C'est épouvantable, là. Le couple, euh, c'est une chienne, là, comme toute bonne chienne de campagne, là, qui avait l'habitude de se promener lousse sur le terrain. On en a toutes connu une, là. Elle n'allait pas sur la route, elle passait sa journée dehors avec euh, un, un autre chien euh, qui était euh, dans la même famille. Et à un moment donné, Nelly elle était plus là. Fait que ses propriétaires euh, se disaient qu'il y avait quelque chose de pas normal parce qu'elle arrêtait pas, euh, elle, elle faisait pas ça. C'était pas dans ses habitudes de ne pas revenir. Dit, habituellement, elle disparaissait une demi-heure, trois quarts d'heure puis elle revenait. Mais là, c'était pas le cas. Et c'est la police, euh, qui a ramener en fait euh, le corps du chien en disant ses propriétaires écoutez, euh, on, on, on a tiré sur votre chien avec une carabine à plomb et probablement qu'on l'a frappé avec un VTT. <rire> je veux dire, je suis sans mots. Évidemment, euh, le couple est dévasté. Personne comprend comment on peut faire ça à un animal. Euh, un fait à noter quand même, c'est que le chien du voisin, aussi été maltraité, ça fait pas longtemps. Et, et là, on n'a aucune preuve, évidemment, ce sont des suppositions, mais le couple pense que ce sont euh, ce serait des jeunes qui ont l'habitude de faire de la motocross sur le terrain euh, de ce couple-là et des voisins qui seraient responsables de cette acte sérieusement totalement ignoble. Euh, le propriétaire, son nom, c'est Yvan Bastien. Et ce qu'il disait, en fait, en entrevue euh, au Journal Le Montréal, c'est qu'il aurait chassé ces jeunes-là. Il a chassé ces jeunes-là plutôt cette année de son terrain. Et lui, ce qu'il pense, c'est qu'en guise de représailles, euh, les jeunes se sont vengés sur ton animal. Je comprends vraiment pas comment on peut manquer d'humanité à ce point-là, martyriser un animal qui a rien fait sans défense, au point où il va être, il va être euthanasé aujourd'hui. Je veux dire, la chaîne avait des lacérations tellement Profonde, qu'on voyait sa colonne vertébrale. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'un un petit coup de pied dans flanc Je rappelle, on lui a tiré dessus avec une carabine à plomb, on lui a passé dessus avec un véhicule qu'on soupçonne à être un VTT. Je me suis demandé, euh, au regard de la loi, ok, euh, à quoi ce type d'individu, à quoi ces jeunes-là, euh, si ce sont eux, s'exposent en posant euh, des gestes aussi euh, horribles envers, euh, envers un animal. Eh bien, sachez que, euh, selon le code criminel, euh, toute personne qui tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des animaux est passible de cinq ans de prison. Donc, c'est quand même pas rien. Et euh, mais en tout cas, on va pas se faire d'histoire, là. J'ai l'impression qu'on va pas tellement se forcer pour trouver euh, qui a martyrisé cette pauvre chaîne-là. Euh, c'est quand même. Ça va être difficile à prouver, évidemment, à moins que les gens aient des caméras de sécurité sur leur terrain, ce que je pense pas qu'il soit le cas ici. Parlant euh, de cruauté envers les animaux, il y a un truc. Euh qui a recommencé à, cir à circuler sur les médias sociaux en fin de semaine. C'est un truc qui date de 2016 ok, environ. Puis ce genre d'affaires-là, souvent quand il y a des cas de cruauté envers les animaux comme celui dont je viens de vous parler, bien, on les voit ressurgir sur Facebook. Euh, et là, en fait, ce truc qui circule depuis 2016, on, on prétend que des gens passent des petites annonces, par exemple sur Kijiji, euh, et qui sont à la recherche de chatons pour nourrir leurs serpents. Ok et là moi je l'ai vu passer à plusieurs reprises en fin de semaine ce hoax là, là. rassurez-vous c'est une légende urbaine ok c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est ça refait surface sporadiquement. Euh, c'est comme l'histoire de ce vieux cheval qui cherche une famille. Tu sais, on le voit dans son petit... C'est un cheval blanc, c'est tout le temps la même photo, là, on le voit dans son stall euh, et on dit ah, euh, je sais pas moi, body a absolument besoin d'une nouvelle famille. S'il ne trouve pas une nouvelle famille, il va être euthanasié. C'est pas vrai. C'est un hoax, c'est une légende urbaine. Donc on peut respirer par le nez, arrêter de brailler et surtout arrêter de partager ça. Comme ça, on va arrêter euh, de, de pleurer pour rien. <rire> OK. Je, je vous en ai parlé souvent. J'aime pas la bière. J'haïs ça, okay? J'ai travaillé dans les bars tellement longtemps puis on a tellement essayé de me faire boire de la bière par tous les moyens. Euh, je déteste ça, j'aime pas ça. Il y, a, il y a comme une réaction chimique qui se produit dans mon corps quand je bois de la bière. Je deviens ballonné, puis je bois deux bières puis je suis seule, tellement seule qu'il faut me rentrer à l'urgence. Non, je niaise, mais j'ai comme aucune tolérance à la bière. Et je, je, je vais dire que même si j'aimais ça, je pense pas que je boirais de la Archibald. <rire> je vous explique. Euh, Archibal c'est une microbrasserie québécoise. C'est 13 bières. Et pour représenter ces 13 bières-là, on a utilisé 13 femmes. Et là, euh, évidemment, des amateurs de bière accusent la microbrasserie québécoise de faire preuve de discrimination et d'objectiver les femmes euh, mais ça me fait rire que ça vient juste, que cette polémique-là vienne juste d'éclater parce que ça fait depuis la sortie, en fait, depuis la fondation de cette entreprise-là qu'on utilise le corps de la femme pour vendre des bières. Et j'insiste pour dire que ces femmes-là, ce sont toutes des femmes blanches, jolies et mince. Et tu sais, avec le discours qu'on a en ce moment, avec la discussion qu'on a en ce moment, euh, avec euh, le MeToo, euh, avec aussi euh, l'objectivation des femmes, là, je veux dire, on est en 2019, ça me surprend toujours encore qu'on utilise le corps de la femme pour faire vendre des choses. Je je veux dire, c'est vraiment mon oncle, c'est un moyen-temps. Ça me fait penser à la pub d'un concessionnaire BMW que j'arrête pas d'entendre dans mon auto. C'est un concessionnaire de la région de Montréal. Le gars qui a acheté une BM discute avec l'assistante vocale, parce qu'évidemment, on le sait, les assistants vocaux, ce sont souvent des femmes. Donc, il discute avec l'assistante vocale de son char et il lui dit ah oh, quelque chose comme, oh, je suis tellement content de t'avoir acheté ma belle voiture, tu es si belle et elle de lui répondre, mais je suis aussi intelligente. <rire> Sérieusement? <rire> en 2019, là, les publicitaires, êtes-vous capable de faire mieux? J'ai l'impression que le propriétaire du concessionnaire et aussi le président euh, d'Archibald a euh, comme appelé son beau-frère. Ils ont brainstormé, évidemment, ils ont dû boire un peu de bière. puis Ils ont dit, hey, ça serait vraiment une bonne idée là, de mettre une femme là, pour représenter notre produit. Ça s'est jamais vu, tu sais. Les gens vont s'identifier, ils vont aimer ça. Puis les gens vont avoir l'impression que s'ils conduisent notre char et boivent notre berbe, ils vont pouvoir avoir des belles femmes. Tu sais, j'ai l'impression vraiment que c'est ça. Donc, je sais pas, reponnez vos stylos, lisez un peu, allez faire vos devoirs. On s'arrête un instant.